0: Подписчики, подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавра. А напомните, я, вот у меня тут просто в плане написано, а я ничего не помню, я таки упомянул это или нет, я вам говорил про э, что-нибудь типа главной причины родительского, Ой, главной причины абьюза в семье, Ос- основной фактор абьюза в семье, такое что-нибудь говорил, рассказывал. Но это не должно было быть мелкое, должно быть как, как минимум минут на 5. Что-нибудь такое говорил? Главный фактор эмоционального насилия в семье. Нет. Короче, ладно. Что-то зрителей вообще нет. Донатов вообще нет. Продолжаем. No one 50 рублей. Смотрел 145 выпуск, и там задели тему нужности отца. И как донатору обидно, что его нет и что-то так припекло. Все, у кого нет кого-то из родителей, мечтают о них и совершенно не учитывают, что далеко не все из них такие хорошие и заботливые. Проводить вместе время, материально-психологическая поддержка, ха! Постаньше моральные и физические насилия, требования унижения, вот что я получил. И я точно так же сижу и завидую тем, у кого есть поддержка и любовь родителей, ибо даже с учетом полной семьи у меня этого никогда не было. Это к тому, что если у кого-то есть что-то, не надо это идеализировать. Но, no one, ты это увидел в 145-м подкасте, но если ты посмотришь дальше, там в 146-м или 147-м, мы ровно то же самое озвучиваем. Ровно то же самое озвучиваем. Поэтому... Uh, ну, то есть, твою мысль, что наличие отца вообще ничего еще не делает, да и вообще полная семья. Но это неважно. Вот раз уж мы опять вернулись к этой теме, у меня она тут эта, мысль была записана, я просто не озвучивал. Так вот, uh, я услышал о Джо Рогану в подкасте. Там какой-то мужик сидел, и я... Ну, это все было на английском языке. Я английский как бы знаю, как никуда, но, в общем, в любом случае, там этот мужик, у него очень часто бывают гости, которые несут ахинею, там у него и плоскоземельщики были, и всё остальное, поэтому, может быть, не стоит очень серьезно к этому относиться, но, видимо, он какой-то эволюционный биолог или еще что-то в этом роде, может быть, психолог семейный, хрен его знает, но, в общем, он озвучил такую мысль. Дескать, есть какие-то исследования проведённые, да, доказательные в которых он спрашивает у Джо Рогана, как ты думаешь, что значит какой самый как такой, самый влиятельный фактор на количество эмоционального насилия в семье над ребенком. Я почему-то так косноязычно, возможно, выражаюсь, возможно, я вообще очень отличный радиоведущий, хреново знает. Блядь, опять связь падает. Ну вот что, вот сука, кто из вас запустился, блядь? Вот просто мы сидим, да, никого не трогаем. И вот нахрен начинаются просадки, блядь. Вот что, мы сидели-сидели, никого не трогали. Понеслась, блядь, моча по трубам. Ничего не трогали, блядь. Сука, ёбаные программисты, блядь. Говноеды ёбаные, блядь. Чтоб вы сдохли, ёб твою мать, блядь. Откуда, блядь, просадки ёбаные в рот? Вот просаживается интернет и все. Что, сука, произошло, блядь? Так... Так, вроде вернулась. Не знаю, что это было. Зачем и почему и что движет такими людьми. Но вроде как вернулась. Где подписать? Я можно с тобой будет связаться, чтобы поиграть в колде. Напоминаю, 22 раздают бесплатный мультиплеер. Всем на неделю. Я, я не знаю, буду ли я играть вообще. А что такое? Почему мне как непонятно, что показывает вообще? Странность какая-то. А, аноним 997 рублей с покрытием комиссии, простыня текста, внеочередной донат. Релокация говна. «Привет, Кадавр, очень нужен твой совет. Он не будет решающим по принятию решения, но, возможно, ты сможешь найти дополнительные плюсы и минусы в моей ситуации. Я программист, мне 23 года. Предположим, что я живу в Белгороде и зарабатываю 3200 евро чистыми». У меня есть возможность снимать хорошую квартиру и питаться едой исключительно из доставок. То есть ни в чем себе не отказывать. И что немаловажно, могу откладывать каждый месяц 2 с лишним тысячи евро. Такими темпами за 3-4 года насобираю 72-96 тысяч евро. 2 на 12 это будет 24. 24 на 2 года 48. 48. На три города. 72, да, действительно. А, чего хватит на хорошую квартиру или даже свой дом? На днях я прошел собеседование в одну нидерландскую контору. Мне сделали офер. Получается 2700 евро в месяц после уплаты всех налогов. С одной стороны, есть возможность попробовать жизнь в стране Первого мира. С другой, эта жизнь стоит примерно в два раза дороже. То есть о приобретении своего жилья придется забыть. Еще один пункт, который меня беспокоит, это отсутствие девушки. Конечно, мне как истинному кадаврианцу и самому норм, но э, там-то я ее точно не найду. У меня вызывает отвращение сам факт разговоров о любви и прочих сюсюканий не на русском языке. Если нужно больше вводных данных, то закину потом еще донат. Значит, смотри, во-первых, 2700 после уплаты налогов в Нидерландах, это, как я понимаю, как и в любой профессии, особенно в IT, это же начало. То есть, я не имею в виду, что начало, что это мало, а к тому, что в любом случае у тебя же будет дальше рост и, соответственно, увеличение зарплаты, я правильно понимаю? Или нет? Вот. Во-вторых, как я уже неоднократно и говорил, и как подтверждали и подписчики, нужно пробовать. Ты молод. И полон сил, тебе 2-3 года. Вот. Когда как не в молодости пробовать всякие вот такие вещи, которые вообще абсолютно не опасны. Как пожить в одной, в другой стране и может быть определиться, действительно ты хочешь куда-то уехать. Или потом в 37 лет решить, что ты никак уехать не можешь и денег у тебя никаких нет. Естественно, нужно, пока ты как раз-таки не обременен женщиной. Ты говоришь, что у тебя нет девушки. Как раз-таки потому, что ты не обременен никакими отношениями. Именно сейчас самый лучший способ ä, попробовать пожить за границей. Вот, где будет все стоить в два раза дороже, но инфраструктура будет совершенно другая. Конечно, есть вот эти нюансы про то, что там в Европе или в Америках нихуя никто не работает. Что услуги там стоят ебаных тысяч денег. Но там и все по-другому. Понимаешь? Там ты и за все остальное платишь. То есть, вот ты взял на прокат машину, да? Едешь ты по ней, стоишь в пробке. И тебя по обочине не объезжает пидарьё. Понимаешь? И пробка твоя час занимает, а не три часа из-за пидорасов, едущих по обочине. И вот из-за таких мелочей, готов ли я платить тысячи евро за такие мелочи? Готов. Готов. Вот понимаешь, вот на что деньги можешь потратить? Ну, плойку ты купил, да ну, ты откладываешь а, все остальное. Вот ты, купишь, ты на, накопишь себе на квартиру или на дом. И накопишь ты на квартиру и на дом себе не в Нидерландах, а здесь. И будешь ты в своей машине в пробке стоять, а пидарьё будет тебя объезжать по, э, по обочине. И ты каждый день будешь как терпила, блядь, стоять в пробке, а тебя будут объезжать по обочине. И вот у тебя есть квартира вместе, где пидоры будут объезжать тебя а, по обочине. Нахуй нужна эта квартира, этот дом ебаный, блядь, понимаешь? Где тебя объезжают по обочине? Пидарье. Потому что они тебя не уважают. Потому что ты здесь меньше нужен, чем в Нидерландах, понимаешь? Тебя там, как чурку понаехавшего, будут больше уважать, чем здесь, как гражданина. Понимаешь, там тебя может не уважать там какой-нибудь один-два, а здесь тебе не уважают твои сограждане, которые э, говорят с тобой на одном языке. Потому что ты чмо, по их мнению. Вот те, кто едет по обочине, они думают, что ты чмо. Понимаешь? И вот таких, сколько едут по обочине, которые увеличивают каждую твою пробку, в которой ты стоишь в три раза, из-за того, что они обочечники и потом въезжают. Тебя не уважают ни те, кто едут по обочине, ни те, кто стоит перед тобой, которые пропускают этих обочечников, чтобы твоя пробка увеличилась. Понимаешь? Здесь тебе никто не уважает. Вот. А, не уважают по умолчанию. Вот просто по умолчанию не уважают. Ну, потому что, ну, вот, ну, ты Ты такой же, как и мы, ты вот а, Стоит ли за это переплатить тысячи евро и жить на съемной хате? Но это вот один просто такой элемент, да, по обочине едут. Где по обочине не едут. Мне кажется, стоит. Мне кажется, стоит хотя бы попробовать. Хотя бы, бля, попробовать. Вот. В 23 года ты не обременен отношениями, нет лучшего времени, чтобы попробовать, что такое, когда вот такого отношения нет к тебе. А ты живешь вот просто в обществе, где к тебе такого отношения нет. Вот. И когда, как не в 23 года это попробовать? Как, тем более ты сказал, что у тебя нет девушки, то есть у тебя нет того, к чему ты привязан. И это вот просто такой, это один пример, это, и главное, что вы поймите, ребята, это не у меня полыхает. Я не езжу в пробках, меня не обгоняют обочечники, я не езжу между городами, на море, там в Анапы и прочее, никуда. Я это вижу только в ютубе. Понимаете? И потом я вижу ролики, где какое-то иностранное государство показывает, да, и скорая едет, и вот пробка, и вся разъехались. Или едут вот две фуры, и между ними место для трех машин. И они стоят в пробке. Вот они стоят в пробке, и место для трех машин. И из левой полосы, из другой полосы, никто между ними не встал. Потому что эти две фуры стоят на безопасном расстоянии друг от друга. Ну, то есть, вот они держат дистанцию. И они, когда двигаются, они тоже держат эту дистанцию. Они не притираются друг к другу. Понимаешь? И вот, и все это понимают, и никто сюда не втискивается между ними. Чтобы умереть, если на, начнется какая-то канитель, чтобы не умереть, никто между ними не втискивается. Вы понимаете, вот едут две фуры, да, между ними расстояние на три машины, и между ними вот ними обгоняльщики вот так вот не делают туда вот этого всего, понимаете? Кадавр, ты даже не представляешь, какой чуркой будешь чувствовать себя в качестве иммигранта в Европе. Вот э, я не знаю. Не знаю, понимаешь, но э, что значит не чувствовать себя чуркой? Какой чуркой? Ну вот какой чуркой? Ну типа, а здесь я не чурка? Ну типа, я здесь не чурка? Меня здесь уважают что ли? Кому-то здесь я важен, я кому-то здесь нужен. Кто-то обо мне беспокоится. Народ сограждане государство, То есть, ну, как тебе сказать? Я не знаю, я не знаю. Я действительно не был же ни в чем этом, да? Ну, вот просто пример такой, да? Вот лучше быть гражданином Северной Кореи. Или чуркой в Нидерландах. Или гражданином Северной Кореи. Я не про нас, а вот так. Это без наезда. Я, не, я знаю, что без наезда. Я, вот, я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, понимаю, да? Но я просто спрашиваю. вот Быть чуркой в Нидерландах или гражданином в своей Северной Корее? Я не про нас, естественно. Я говорю просто про Северную Корею. Я же не знаю, как там, где, что и что. А я ничего такого не сказал, Михаил. Но в Европе очень сильно чувствуешь себя человеком третьего сорта. Это сложно представить, пока не узнаешь. Я здесь себя чувствую человеком третьего сорта. Пиздец. Мне хамят все, блядь. Понимаешь? Так если бы они мне хотя бы сказали, вот я захожу, блядь, и продавец мне на отъебись говорит, пошел нахуй, блядь, да? Вот если бы она мне хотя бы сказала, чурка, я вот такой, блядь, вот не удалось, блядь, родился не той национальности. Она мне сказала хотя бы, да? Чурка, иди нахуй. Поэтому я тебе ебало ворочу и с тобой не разговариваю. Если бы она мне сказала, продавщица, да, я ни в коем случае не поддерживаю, но это было бы мне понятно. Если бы меня подрезали все на дороге, да, а потом открывали окошки и говорили, я тебя подрезал, потому что ты чурка ебаная. Я ни в коем случае не поддерживаю, осуждаю это, да. Но если бы они мне так сказали, я бы, я бы успокоился, я бы такой, бля, то та я ж чурка. Вот поэтому они со мной так. Они просто националисты, а я человек третьего сорта в этой стране. Я такой, ну все понятно, я не могу ничего сделать со своим ебалом, цветом кожи, все хорошо. Но со мной меня так ведут мои сограждане. Понимаешь? Даже если там будет то же самое то по крайней мере там я буду такой думать, ну это потому что я плохо знаю там шведский язык или норвежский или бельгийский. Я буду такой думать, ну может быть через 20 лет я подтяну свой бельгийский. Может быть, если бы я научился говорить по-бельгийски без акцента, я может быть оденусь когда-нибудь в их торговые марки, и никто не будет видеть, что я чурка, и они может быть будут меня уважать. А здесь я знаю, что они никогда не будут меня уважать. Я уже одет, как они. Я уже разговариваю на идеальном их языке. Я носитель. Я вместе с ними родился. И они мне плюют. Здесь ты уже точно ничего не сделаешь. Понимаешь? И вот к разговору о том, что ты, говорит, человек, купить квартиру да, здесь или дом. Или в Нидерландах никогда не позволит себе все время жить на съемном, да. Вот это вот тоже к разговору о том, когда я давным-давно с вами говорил: Типа, зачем люди, миллионеры, вот только те, кто под санкциями находится или не имеют права выехать, вынуждены покупать здесь. А те, кто хоть какую-то возможность имеют, покупают себе замки на озере Кома. Понимаете? Они здесь все говно свое ушатами выливают, вот. а потом покупают себе замки в Испании, Италии, на юге Франции детей своих учат за границей, вот эти все журналисты, вот эти всякие, да, все у них хорошо, они все живут за границей, понимаешь, вот эти неглупые люди, которые э, тебя здесь не уважают, вот, это я к тому, что вот ты говоришь, квартиру здесь иметь и все остальное, она нужна здесь квартира и дом, не здесь конкретно, а вообще вот, ну типа нужна, ну то есть вот у тебя, говоришь, есть возможность либо работать в Нидерландах, и вот эта возможность уехать это возможность получить гражданство или еще что-нибудь в этом роде в 23 года у тебя ничем не обременен у тебя есть эта возможность у меня например нет этой возможности да может от этого у меня и печет а у тебя есть эта возможность вот и ты выбираешь либо здесь купить а зачем здесь покупать зачем понимаете когда я говорю что я мечтаю о мотоцикле harley дэвидсон iron 883 я ведь когда представляю, что я буду на нем ездить, я же его никогда не куплю, да, я представляю себе на самом деле не Харлей, а я представляю себе Харлей на американских дорогах, на американских шоссе, на американской инфраструктуре, где везде можно подъехать, где куча места всего, где не однополосные, где, э, я не, где ты не будешь считаться хрустиком. Понимаете, вот в образе, когда я там, типа, еду, да, вот-вот. Я не чувствую, что я еду по, по маршруту Якутск-Нерюнгри. Вот по этой, вот, блядь, колдоебиной дороге. Я не представляю себе, понимаете? Поэтому мотоцикл Харли Дэвидсон, когда ты его представляешь себе, ты же не представляешь, что ты сидишь просто в мотоцикле. Ты представляешь, как ты едешь. А вот теперь подумайте, о чем, что ты на самом деле представляешь. Ты реально представляешь, как ты едешь вот по этим, блядь, колдоебинам? Нет. У тебя образ, что ты едешь, блядь, по Гранд-Каньону там какому-нибудь, да, по пустырю, который в, это, в этом, ну, где во все тяжкие снимался, или где там возле Лас-Вегаса, понимаете? Когда ты себе представляешь какой-нибудь Ламборгини Авентадор, ты себе представляешь, как ты будешь в нем ездить по Воронежу или по Новосибирску Авентадоры, или ты представляешь себе, что ты вот подъехал куда-то там к суперклубу, там супер тёлке и дороги, которые подходят под Ламборгини-Авентадор или по Новой Зеландии, понимаешь? То есть Авентадор это не сам по себе, он должен быть с инфраструктурой. И вот ты купил себе дом или квартиру, и для чего? Чтобы ездить на общественном транспорте вместе с этими же людьми? Ну, Я ни в коем случае не говорю, может быть да, может быть все окей. Может быть, ты не хочешь себя чувствовать, как подмосковные беседы, там как человек третьего сорта. Вот. И. Тут дело не про неуважение людей, понимаешь? Не надо никого уважать. Я не хочу, чтобы меня уважали. Я хочу, чтобы мне не хамили. Понимаете? То есть вот мне не надо, чтобы люди мне улыбались, здоровались со мной. Нет, мне надо просто, чтобы вот обочечников вот не было, понимаешь? Чтобы без повороток не не перестраивали что-нибудь вот такое, понимаете? Чтобы вот просто не хамили. Мне не нужно плюс отношения. Мне нужно нулевое отношение. Вот ноль. Просто баланс между плюсом и минусом. Не надо со мной здороваться, не надо мне улыбаться. Но не надо мне харкать в ебало. Понимаете? Вот. И как я уже говорил, когда богачи покупают себе дорогие машины, я не понимаю, зачем ты купил себе машину здесь, где негде ездить. Ну, покупай машину, этот Авинтадор себе в, ну, типа, Монте-Карло. Купи сначала, ну, или не сначала, ну, неважно. Это как хотите, так и принимайте свои решения. Но Авентадор в Монте-Карло. Я не хочу на Винтадоре здесь кататься. Я хочу Винтадор в Монте-Карло, именно в Монте-Карло. Понимаешь? Вот, и поэтому ты говоришь такой, нужен квартира или дом. Вот у меня, если, блядь, будут деньги, да, то надо будет ну, дом брать ну на юге Франции, да, вот миллионы. То есть мне скажут, ну, либо ты здесь покупаешь дом, да, либо либо нигде, никак. Ну, ну нет, значит, нет, нахуй нужен, мне уже здесь есть дом, понимаете. Я не хочу здесь замок в грязях. Плюс, просто не трогайте меня, как и я вас, да. Понимаешь? Поэтому, когда ты говоришь, я буду копить деньги, вот сам, непривязанный, да с предложением, с оффером из Нидерландов, ты такой рассматриваешь, может мне здесь копить? Я этого не очень понимаю. Зачем работать за 3200 евро? На что ты их будешь тратить потом здесь? На что ты будешь тратить их? Чтобы потом купить какую-то машину и ездить здесь? Куда? В Крым? На Азовское море? Серьезно? Ты такой, вот куплю себе, блядь, эм, какой-нибудь Mitsubishi Outlander Tourists Edition, чтобы путешествовать на своей машине. И куда ты будешь на ней путешествовать? В Крым? Серьезно? В Сочи? Я ни в коем случае... Прекрасные города, ребята. Но мне не нужен джип, чтобы путешествовать в Сочи. Так они по рублевке колесят, они в Воронеже. Так Рублевка-то лучше что ли? В Рублевке-то кто живет? Там в Рублевке что, бельгийцы живут? Серьезно, ты думаешь? Поэтому. Вот. Еще пункт, который меня беспокоит, это отсутствие девушки. Конечно, мне как истинному кодоврианцию самому норм, но там я ее точно не найду. У меня вызывает отвращение сам факт разговора о любви и прочих сюсюк, не на русском языке. Это я тебе не поможет, я не знаю. Мои полномочия тут все. Я не знаю. Так, песень паузы. Есть еще целый пласт флаг факторов, которые я не озвучиваю. Вот, ну которые, возможно, вам, вас никогда не касаются которые вы никогда. Который вас, возможно, не волнует абсолютно, да? Но которые волнует меня. И я этот пласт факторов не озвучу, потому что я не домик на юге Франции. Вот вы когда говорите про уважение какое-то, когда я человек третьего сорта и пятое, и десятое. Ну вот когда ты будешь в Нидерландах начинать свой подкаст, и тебя спросят о кого-нибудь, скажут, прокомментируй вот какое-нибудь решение, чье-нибудь, прокомментируй. Свое отношение к какому-нибудь человеку. Ты не скажешь такой, ой, вы знаете, я вот покажу живу в Нидерландах, вот когда у меня будет домик э, на юге Крыма, э, я туда перееду, тогда я вам отвечу. Нет, ты будешь просто отвечать на вопросы. Понимаешь, тебе не будет этого страха, а что за тобой придут за песню, которую ты исполнил 10 лет назад на стриме. Понимаешь? Вот что сам. ну не самое главное, но важная часть моей жизни. Важная часть моей жизни, что я приду сюда, и мои, моя деятельность целиком и полностью посвящена ответам на вопросы. Я просто отвечаю на, на вопросы без оглядки, нахожусь ли я в домике на юге Франции, понимаешь? Вот в Бельгии ты сидишь, и ты не говоришь, ты не, 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 не срываешь покровы с жидомасонов, с заговора американцев ты там не публикуешь какие-то фбр документы ничего ты просто отвечаешь на простые вопросы и не боишься просто отвечать на простые вопросы понятно ты слишком зациклен на материал причем здесь материальное дело не в мотоцикле вот Потому что в другом месте можно не бояться отвечать на вопросы. Я не говорю, что надо какие-то там э, национальности и прочее все хвататься. Нет. Я говорю про какие-то простые вещи вообще. Ничего не несущие. Как отвечать за песню десятилетней давности, которая не нарушала закон по тем временам никакой. Вот для чего поехать в Нидерланды, понимаешь? Так... Включил стрим кадавра, который я никогда в жизни не смотрел. Сижу, думаю, нужно же начать учить менеджмент проектов. А смотрю YouTube. Может быть, его, ну, может, может быть, его нахуй удалит. Просмотрел то, что смотрю в истории. Ничего полезно. Что спасибо. Костя, привет, раз уж заговорил про мотоцикл, то вставлю ремарочку про книгу. Ты ее не напишешь по ряду причин. Первое, ты слишком зациклен материальным, а писательство это дело вообще не прибыльное сейчас. Даже Дмитрий Быков об этом говорил. Никто не пишет ради денег, даже сами писатели. Следующий я пункт читать не буду, потому что... Ну, типа, по первому пункту понятно, что ты не слушал мои подкасты, не знаешь ничего про то, что про то, почему я хочу писать книгу, поэтому как-то мне кажется просто бессмысленно и зачитывать твои сообщения, и, и, ну, и на них отвечать. Так... Давненько не открывал видеоподкаст. В будке становится все уютнее и уютнее. Кадавра, ты в целом доволен своей жизнью? В целом нет. А... Так, Хвана формально взяли, деланный в песне. А в чем? А в чем? За что его тогда взяли? Что бы ты делал, если бы со своим умом и сознанием обратился в 20-летний возраст? А... Я же на этот вопрос тоже отвечал в своем стриме. Я бы впал в депрессию, расплакался бы и впал бы в депрессию. Вот это все. Это все, что останется после меня. 20 лет это слишком молодой возраст. Мне 37. Если бы речь шла о том, чтобы хотя бы там переместиться в 2010 и суметь там вскочить в паровоз биткоина, а 20 лет это, – это минус 17 лет. Это капец. Я, кстати, думаю, может быть у меня, я с одной стороны все время отнекиваю, что у меня кризис среднего возраста, потому что у меня постоянно такое отношение, постоянно такое настроение. Но если вам кажется, что оно меняется, то помимо того, что вы здесь сидите и слушаете мои развлекательные беседы, вы можете... Наверное, впервые в истории проследить кризис среднего возраста, как он формируется и появляется. Просто я-то все время отнекиваюсь и говорю, что у меня его нет. Что я так пессимистично настроен всю свою жизнь. Хотя я не считаю, что это пессимистично. Я считаю, что это реалистично. Но тем не менее, если вы видите изменения, а я как раз подхожу к этому возрасту классическому, да, вот 37 лет мне, то вы как в сериале и по-честному, вот по моим речам, потому что я не могу практически ничего скрыть из-за того, что каждый день по 2 часа стримов. То есть я не могу вечно каждый день от вас скрывать свой эмоциональный настрой. Потому что это одно дело там снимать ролики, да, плакать, плакать, потом значит, вытирать слезы, улыбаться и снимать. А мне приходится каждый день по нескольку часов говорить, поэтому даже если бы я пытался, я бы не смог. Поэтому вы можете проследить, как происходит кризис среднего возраста, у мужчины ближе к 40 годам. Я думаю, что такой опыт пока еще в интернете не задокументирован. Вот. Я задумался над тем, что на самом деле у меня вот этот виток в прошлое минус 20 лет, он для меня теперь играет значение. Имеет значение. Дело в том, что вот вы не можете сказать, что было 20 лет назад, так, чтобы вам не было скучно, грустно и обидно. Потому что вы в меньшем, у вас, ну, вы моложе, и минус 20 лет – это для вас детство. Если там какие-то были грустные моменты, все за это время изменилось, вы с детства выросли. А для меня, вот сейчас я вступил в тот возраст, что для меня минус 20 лет назад – это уже сознательная взрослость. 17 лет, я закончил школу. Ребят, я закончил школу и уже был один раз в году, в первый год отчислен своего обучения. И это произошло 20 лет назад. То есть для меня 20 лет назад, вы представляете себе, 20 лет назад, это огромная цифра. И меня вот эта фраза 20 лет назад возвращает не в глубокое детство, даже не в подростковый мир, не в мой 2007, когда я э, пышащий гормонами, там прыщавый, влюбляюсь или что-то еще в этом роде. Для меня 20 лет назад, это я такой же, как сейчас. Я имею в виду, что уже сложившаяся взрослая личность. Понимаете? И это это то, что для вас звучит как 3 года назад, 5 лет назад. А для меня максимальный кусок, о котором я могу сказать, когда у меня в жизни начали происходить взрослые события, когда я уже жил один, понимаете? 20 лет назад, а я уже в это время жил один. Это меня не возвращает к временам, к родителям, там, понимаете, к каким-то там поцелуйчикам или чего-то. Нет, 20 лет назад я уже жил один, все. Ну, понятное дело, в общаге, но тем не менее. И это огромный кусок. То есть 20 лет назад, это вот если ты в 2000 году. Вы представьте себе, от 2000 года... Когда Ельцин говорит, я устал, я ухожу, э-э, и исполняющим образности президента становится Владимир Владимирович, если вы отнимаете от этого 20 лет назад, то у вас жив Цой и никому не известен. У вас жив Высоцкий. А страна готовится к Олимпиаде 1980. До свидания, мой ласковый Мишка. Вы понимаете, что такое 20 лет? Для вас что-то давным-давно происходя... происходящее – это э, там смерть Хита Леджера там, в каком 2008-2007, там 13 лет. И то вы помните, это было, блядь, в детстве. Для вас мой 2007-й это ваш подростковый возраст. Для меня подростковый возраст – это прошлый век. Прошлый, блядь, мать его, в сраку век. Прошлый век. И это я к тому, что я говорю, э, 20 лет назад – и я 20 лет назад, когда говорю, вы такие говорите, ой, 5 лет назад. И вы 5 лет назад себя вспоминаете, и вы такие смотрите на фотку, и вы выглядите так же. Я говорю, 20 лет назад смотрю на фотку, я худее, но я уже того же самого роста, понимаете? И у меня тоже та же самая харя. Я вот тот же самый уже все сложившийся взрослый человек. И за эти 20 лет ничего не произошло, ничего не изменилось. Понимаете? Я 20 лет назад жил... Здесь и, и живу здесь. Вот. Но если быть честным до конца, то 5 лет назад ты был худее. Намного худее. Ну, да худее это не делать. Дело в том, что я уже был таким же взрослым. Я к тому, что я уже оперирую такими кусками времени, которыми оперируют ваши дяди и тети, которые сидят в одноклассниках. Вы еще такие, о, бля, короче, что ты там одноклассников ходишь на встречу одноклассников? Да, они еще устраиваются, но я не хожу, я их терпеть не люблю, потому что, бля, я с ними и в школе не дружил, и сейчас мне с ними дружить нахуй не надо, да и уже и времени прошло 6 лет. А у меня прошло уже 20 лет... С того времени, как я окончил школу. Прошло ёбаный 20 лет. Никто не устраивает никаких встреч выпускников. Понимаете? Это то время, когда если вы случайно встретитесь где-то или увидите кого-то, вы увидите, как все эти люди превратились в старых толстых дяденек и тетенек. И я в первую очередь превратился в старую толстую тетеньку. Понимаете? Это то время... Прошло со школы 20 лет, что когда ты э, видишь меня, если ты мой одноклассник или одноклассница, то ты такой, что же с тобой стало? Понимаете? То есть ты... Встретишь вот сейчас кто-нибудь из вас встретит своего одноклассника, и ты такой, блядь, ну ты набрал, ну, ну а ли ты, о, ты похудел, ты что, ну нашел там, там, как работаешь, да, я уже там почти в фирму. А сейчас вот встреча одноклассников моего уровня, уже никого не волнует никакие достижения, понимаете? То есть 20 лет прошло, ты уже никого не удивишь ничем. Уже не работают вот эти схемы типа «я должен прийти на встречу выпускников с самой классной тёлкой», «я должен прийти на встречу выпускников с самым богатым мужем», «я должна прийти на встречу выпускников с самой успешной карьерой». Нет, сейчас ты приходишь на встречу выпускников, и тебя встречают и с улыбкой на лице, даже если тебя ненавидели 20 лет назад. Понимаешь? Потому что если сейчас пришёл, то ты смог прийти. Ты не умер от Рака не умер в ДТП, ты просто еще жив. То есть, когда ты сейчас после 20 лет школы встречаешь одноклассника, это для тебя не сигнал о том, что он он стал успешнее, ты не задаешься вопросом, лучше ли он тебя живет. Нет, он для тебя поддержка, он теперь показывает, что он если еще жив, то вы еще не вымерли все, блядь. Да, вы скажете, да, да ты что-то пиздишь, блядь, вы не от старости. не 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 Что вы не спились, понимаете, вот это вот все. Что вы еще, в принципе, живы. Что вы еще есть на этом месте. Что вас не размотало, не разлетело. Что у вас память не отшибла полностью. Понимаете? То есть... Ты когда встречаешь э, через год одноклассника, с которым там ссорился, ты вообще переходишь на другую сторону. Через 6 лет ты встречаешь и хочешь, чтобы у тебя была красивее жена, чем у него, дороже тачка, чем у него и лучший бизнес, чем у него через 6 лет. Через 10 лет ты просто издалека поглядываешь, такой, сука, жив еще, блядь. И через 20 лет ты такой, он жив, Ну, значит мы еще не все померли. Я имею в виду, не померли все эмоционально. Понимаете, не то, что мы от старости померли, а эмоционально, то есть вот он еще здесь есть, вот он ходит, он работает, понимаете, он не спился в депрессии там где-нибудь, понимаете, он не опустил руки, не уехал в деревню и не не показывается, понимаете, не удалился из соцсетей, он еще где-то здесь присутствует, мы все еще где-то вот в ногу со временем идем. Мы где-то еще на пульсе, мы все еще умеем пользоваться телефонами. То есть ты заходишь куда-то, да, и где-то еще там э, у тебя в подписчиках, или где-то еще какие-то одноклассники есть. И такой, ну, блядь, мы еще умеем пользоваться последними гаджетами. И человек, который тебе не нравится, он все равно, да, потому что часть уже разлетелась, часть уже ты заходишь, там, страница удалена. Или был последний раз в 2013 году. Или в каких-то соцсетях его вообще нет, ни в Инстаграме, ни в ТикТоке, никого. И потом он постепенно остается только ВКонтакте, и ты где-то вот его встречаешь, такой, видишь, он сфотографировался. И он сфотографировался, и ты такой, если он сфотографировался все читай майки возле чужого автомобиля и пальмы э, в Анапе, уже все плоховато. Он скоро пропадет. А если он сфотографировался в костюме в Москве, да то он еще живчик, он еще держится, понимаете? Он еще выебывается в интернете. Он еще выебывается, значит он еще молодится Значит и мне можно Значит и я могу молодиться Значит и мне не зазорно Пока со скейтом Выходить к вам и говорить там so long fellow kids Кринж и все остальное Тик-ток, simple dimple И поппет Еще это не так уж и позорно Вот, и поэтому, когда ты через 20 лет видишь, где-то там в социальных сетях или где-то, что твои одноклассники еще пользуются гаджетами последними, вот, что они где-то там, твой э, личный враг показывает, что, ой, я, бля, купил себе, блядь, новый Apple Watch, ты такой, ебать, он в Apple Watch еще разбирается, значит, я еще тоже не стар, ну, потому что через какое-то время мы все пропадем. Через какое-то время я скажу Константину, а что это Костя, а как мне запустить интернет? Давай запустим, давай посмотрим моих одноклассников и никого не найдем. Потому что последний раз был в 2013. Страница удалена за неактивностью и никого нет. И никто не показывает, что он там что-то купил, потому что уже не важно. Потому что он и забыл, что когда-то учился в школе что он когда-то был ребенком, что он когда-то был подростком, что когда-то его волновало, что он станет успешнее меня. Его это уже не волнует, его все равно. И вот тогда ты останешься один, а тебе немного будет, тебе будет 43-45-50. Ты жив, но никого вокруг нет. То есть, понимаете, потому что все разъехались, это будет то же самое, как все вокруг тебя умерли, а ты остался один старым 90-летним. Если в интернете кого-то нет, значит его нет. И вот ты зайдешь 43, 45, 50. Это сейчас они как раз держатся за одноклассники. У них там в одноклассниках жив тоне. А наше поколение, я-то вижу за своим поколением. Я в интернете сижу, а люди уходят из моего поколения, из интернета. Ну то есть они уходят из активности. Они, наверное, сидят, это хорошо. Они еще там читают новости, еще что-то. Но они не комментируют, не сидят на оппозиционных сайтах. Понимаете, там не не выкладывают сторисы в инстаграме. Последняя активность тогда-то еще хорошо, если есть последняя активность, ты смотришь там, заходил вчера, а аватарка последняя 2012 года, последняя аватарка 2012 года, но заходил еще тогда, он еще заходил, заходил 23 мая, 23 мая заходил, все два месяца прошло, но 23 мая он заходил, он еще в интернете. Ну, вполне возможно, что через год я зайду, а там будет написано «Заходил 23 мая 2021 года». И все, и он уехал на дачу. Он теперь на даче не летом, он, он теперь всегда на даче. У него дети выросли, он оставил им квартиру, чтобы они жили в квартире, они с женой на даче живут и с внуками. И как бы им и не надо переезжать в город. Ну и компьютеры, они, естественно, там тоже оставили, а те его продали или выбросили. Такие дела. Такие вот дела. У меня коллега в 68 лет ходила на встречу выпускников и говорит, встречаются каждый год, веселятся. Веселятся, что они еще живы. Вот я и говорю. Но вот это оно начинается с этого момента, когда ты все, вы есть. Мы хотя бы есть. Сейчас я не про то, что мы есть, а мы про, про то, что мы есть в интернете. да Что есть в интернете. Но это значит, что мы идем хотя бы в ногу со временем. Через какое-то время мы превратимся в тех, кто остался на кнопочных телефонах. То есть, когда мы перестанем обновлять свои телефоны. Когда версия Android на нашем телефоне или iOS на нашем телефоне будет отставать от актуальной на 3 или 4, ты перестанешь заходить куда-то, потому что все подтормаживает. И будешь только звонить по этому телефону и писать э, сообщения с э, списком покупок. А все остальное будешь в живых беседах с самыми близкими людьми тебе решать. Все остальное станет вот Только те, кто у тебя прям близко, ты с ними будешь говорить. И нет тебя в интернете. И нет тебя в мире. И тебе уже ничего не важно. Такая хтонь пошла на ночь. Пожалуйста, остановись. Нифига, всех бородатых узнаешь и видишь с скетами. Не. Я знаю, что я самое главное Вот это вот олицетворение То есть если кто-то вдруг из моих одноклассников Увидит меня, то я их испугаю Понимаете, я их испугаю тем, как я выгляжу Я выгляжу на 30 килограмм И на 20 лет Я выгляжу на 20 лет старше и на 30 килограмм Толще, чем они меня помнят Мне бы по идее надо быть под Ну потому что я Хоть где-то вот в интернете свечусь Мне бы надо быть поджарым, чтобы поддерживать своих старых знакомых тем, что... О, блядь, сука, надо за ним стремиться. Ты посмотри, какой черт, блядь, а? Как хорошо и свежо выглядит. Ну, блядь, петух. Главное, это будет означать, что мы так тоже можем. Если он может, то и мы можем. А они увидят меня случайно в интернете. О, это что, блядь, Петька кабикетов? Это что, Петька кабикетов? Это что, он так выглядит? Это я так выгляжу. Это я так выгляжу. Я же смотрю в зеркало, я вижу все еще ту же самую молодую 16-летнюю девочку. А это Петька Бегетов. И он так вы... Это что, и я так выгляжу? Выгляжу. А приезжая к родне на малую родину, узнавал ли кто сел на зону, умел торчить на наркоте? У меня такая персонажа есть, хоть я и закончил всего семь лет назад. Я не возвращаюсь на малую родину. Как говорил Эпикур, для занятий философией нельзя быть слишком старым и слишком молодым. Это все равно, что сказать, что для счастья слишком молод или слишком стар. Так, выпьем же за счастье. Смотрел, как старикан 70-летний в космос на днях летал? Нет, сегодня летал. Слушай, а есть страх в том, что через лет 15 ты начнешь отставать от современных технологий и будешь той самой тетей, которой ты объясняешь, как создавать файл на облаке, у нее нихуя не выходит? Есть страх в том, что если я продолжу этим заниматься, ну типа развлекать вас беседой, то мне нужно держать ухо востро, а не будет получаться. Этот страх есть. Но если бы у меня не было необходимости вести с вами беседы и заниматься подкастингом, то мне было бы насрать. Если бы не по подкастинг, если бы вот не эта публичная деятельность в интернете, я бы давно пропал из интернета. Ну, то есть я бы продолжал читать в интернете, но отсвечивал, не отсвечивал бы вообще нигде. Ну, вы можете посмотреть по моему официальному каналу ВКонтакте где-нибудь, понимаете? Вообще не стал бы этим делать. Заниматься. Ну, то есть, я бы просто полностью что, потому что это мне уже давным-давно дико не интересно. нисколько не заводит меня ничего в соцсетях, и никакая активность в интернете меня не заводит. Константин, как тебе на пейджер написать? Мудрец заебал, что-то реально неприятно. А что вам-то неприятно? Ну, в смысле, ну, а ты близкий по возрасте, а что неприятно-то? Неприятно от... Правда, глаза режет? Отец боится узнавать живые его школьные друзья или уже нет страшный им учет. Вот да-да-да, потому что на самом деле ты же о них давным-давно забыл, по идее. Я понимаю твоего отца, Ксения, да. Ты же о них давным-давно забыл об этих друзьях. Не будешь ты плакать и переживать от того, что они умерли. Но от того, что их меньше осталось от того, что часть из них умерла, ты просто напомнишь себе, что и ты смертен, что и твой срок заканчивается. И что чем дольше ты живешь, тем меньше вероятности, что ты проживешь дальше. То есть вот мы сидим все в 20 лет, да, и у нас вероятность дожития до следующего года равна 99,9%. Это 37 лет сидишь, вероятность дожития 86%. Те 43, у тебя вероятность дожития до следующего года еще меньше. И вот и напомнить ты себе можешь только тем, что ты вот э, в 20 лет сидишь и такой, типа, через год я посмотрю, э, сколько живых моих одноклассников. И их будет столько же живых. А вот 37 ты посмотришь, сколько живых одноклассников через год. Их может быть гораздо меньше. Ты думаешь, тебя одноклассники не гуглили? Не знаю, не знаю, я не знаю, потому что я не могу свой опыт экстраполировать на остальных людей, потому что, ну вот, типа, я в интернете сижу, я себя поддерживаю, но вот я говорю, мне социальные сети не интересны абсолютно, то есть, не было бы необходимости, я бы вообще пропал из активности, ну, то есть, я не к тому, что я так, о, блядь, там опустился, Не, я к тому, что мне неинтересно писать комменты, понимаете, делать посты, Было бы, если бы не моя деятельность. Вот. Это как бы поддержание себя в тонусе. Я должен э, накручивать себя. Вы, может, иногда думаете, что я э, из-за какой-то темы сильно полыхаю, Ну, естественно, я себя подкручиваю. Потому что с опытом, тем горо... с опытом в интернете, когда тебя постоянно с говном мешают, в общем, э, и ты всегда на виду, э, броня приобретается сама собой. И тебя гораздо меньше вещей становятся, ну, гораздо меньше вещей тебя э, задевают. И плюс еще с возрастом тебе гораздо меньше вещей задевают. Поэтому, ребят, давайте себе отчет о том, что если я в 37 лет там оруда и как-то там эмоционально реагирую, вы, пожалуйста, меня хвалите и хлопайте в ладоши, блядь, моему актерскому мастерству. Неужели вы думаете, что взрослого 37-летнего человека, да еще и с 7-летним опытом ежедневных подкастов, настолько что-то эмоционально э, задевает но серьезно заигрывание с публикой все равно в какой-то мере Ах. как говорится однажды я буду счастлив и никогда не буду онлайн тут беседы про пиродедов в интернете чешо Хтонический кадавр самое страшное место в ютубе, я сейчас сижу и плевать на ночь, я в ужасе, самое депрессивное, что я когда-либо слышал на подкастах кадавра, да хоть и смотрю регулярно, смотрю. да ладно, были подепрессивнее вещи, чего вы гоните, были подепрессивнее вещи. Недавно в походе познакомился с одним парнем, вполне на вид молодой, в современные тренды шарит, думал, что ему 25-27, а оказалось, что 42, завидую даже, хочу также быть в таком возрасте. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Тебе ушишки дают лет 10. Да это, блин, мне просто... Ну, жарко, я же говорю, жарко. А... Так. ты 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 ди ты 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 вылезла в рекомендованных твое видео про мат и ты там такой птенчик сейчас мужественнее стал это как ты в слове старше сделала столько ошибок заходишь ты в интернете а там петька про вашу смерть и старость заливает рандомным людям послушала костю на ночь чтобы быстрее уснуть спасибо Но Невзоров в своем же возрасте держит планку, так что и Костик смотрит. Ой, какую планку он держит, я тебя умоляю. Он читает с распечаток. Он читает с распечаток. 86% его новостей фейки. Держит он планку. Я боюсь узнать, жив ли мой реальный отец или нет, пишет Ебать, я об этом никогда не задумывался, теперь не усну нахуй. Как говорится, проблема не в том, что смерть, а в том, что неожиданно смертен. Мой реальный отец лучше меня выглядит поджарый, нелысеющий красавец, а я в 27 как старая бабка. Лучше бы слышали от кадавра, я хочу, чтобы время еще быстрее шло. Классно, что мы все старые Мура! мы скоро уйдем, и все будет хорошо, а не вот это вот все. Uh, у меня отношение к школьным годам, как у кости к жизни в Якутске. Надеюсь, лет через 20 не будет особо интересно узнать, как там, кто живет. Uh... Мне 38 и 30% одноклассников нет по разным причинам. В основном подтвержда... подтверждение теории Дарвина. Понятно. Uh, я не, не, не знаю, сколько... жив. Я думаю, что у меня, кроме одного одноклассника, давным-давно попавшего в ДТП, все остальные живы. Кость, это всех такая, кто-нибудь ждет 37, или надо скатиться? Не знаю даже, не знаю даже. Чтобы надо скатиться, сначала куда-то закатиться, поэтому поскольку я никогда никуда не закатывался, а, у, а все равно скатываюсь, то как бы тут вопрос двояко вогнутый. И нельзя однозначно никак ответить на него. Вот. Я и говорю, что, возможно, у меня кризис среднего возраста, продолжающийся с 16 лет, ну тогда вы можете посмотреть и увидеть, как он выглядит вживую, кризис среднего возраста. Потому что вы о нем только читали, и фильмы художественные смотрели, а тут как бы вживую видите, как рвет на шматы. Ну как рвет на шматы? Меня не рвет. На самом деле я говорю все те же самые вещи, как мне кажется, что и в 16 лет говорил. Заметил, что чем больше Челик сидит в соцсетях, тем менее интересна его реальная жизнь. Мои знакомые, которые почти не постят ничего в ВК и так далее, живут куда насыщеннее. Не правило. Не всегда так. пам 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 Константин, сало ешь? Редко, 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 редко. Раньше любил, а сейчас желудок не очень хорошо справляется с салом. То есть сало, оно же вкусное, пиздец как. Его надо сразу есть нормально, как бутерброды, только вместо колбасы сала. Если я в таком объеме сейчас поем, то у меня будет живот болеть. А так себя, издеваться над собой, съесть маленький кусочек с хлебушком, так ну нахуй не надо так издеваться, лучше вообще не есть. Недавно узнал, что парень с района, у которого я брал диски с играми, Роскомнадзор из «Несчастной любви», было такое чувство, будто умерло мое детство. Понятно. Да, кстати, ближе к 30 титанически тяжело кривляться, с чем это связано. А это просто с лень, ну типа с движениями. Вот как, знаете, в ТикТоке шутят, да, что ты типа когда э, ты старше 30 становишься, начинаешь так вот садиться. Ох. Оно просто связано, наверное, с тем, что ты экономишь электроэнергию своего тела. И действительно стараешься как можно меньше создавать движений, то есть меньше суетиться, меньше тратить на микродвижения. Вот и все. Я думаю, это просто связано с, знаешь, таким, я бы сказал, телесным опытом. То есть это даже не что-то осознанное, что ты специально ленишься или что-то такое, а просто твой организм уже знает, как себя вести на этой планете с этой гравитацией, своим собственным весом с тем объемом, который ты занимаешь в пространстве, так, чтобы как можно меньше тратить энергии, чтобы быть как можно функциональнее. Я думаю, что это просто вот как как мелкая моторика, которая работает прямо из из спинного мозга, так же и здесь. Просто организм твой привык максимально к этому телу э, и к этой планете, и поэтому э, ты стараешься Просто быть рациональнее, и все. Не ты стараешься, а твое тело без твоего ведома. Именно поэтому, знаете, там, если мы обратим внимание, то увидим, что люди там за 35 лет, вне зависимости от того, в какой они физической форме, они все равно меньше суетятся, понимаете? Ну, есть, конечно, какие-нибудь итальяшки, но они такими тоже вот всегда были, и все равно, в сравнении с собой, же, 16-летним, ты меньше просто суетишься, меньше создаешь вот этого мельтешения в кадре и микродвижений, то есть это не от того, что я толстый там, да, мы сравниваем не с другими людьми, может быть я, конечно, гораздо медленнее другого поджарого 37-летнего, но тот 37-летний в сравнении с собой 16-летним все равно медленнее, все равно размеренней и четче, надо сравнивать с самими же собой 20-летней давности, я думаю, что это просто вот память человеческого тела. Для кризиса нужно резкое снижение тестостерона. С чего бы вдруг в 40, 43 года 37 снижение тестостерона? Чего оно будет? Почему? не да ну? Разве? Ну я не в курсе дела, может быть ты прав, но что я никогда такого не слышал. Так... Кстати, Костя, смотришь Невзорова чисто из-за его эпатажа, просто он же какую-то ересь вечно несет, не могу его всерьез воспринимать. Нет, смотрю, я большинство из радиоведущих, мастеров слова смотрю только как мастер-классы по владению языком. Меня вообще не волнует, о чем они говорят, поэтому я иногда и слушаю Соловьева, с точки зрения которого я абсолютно не согласен практически по всем фронтам. Я слушаю его как мастера слова. То есть то, как он владеет речью. Меня беспокоит то, что я в последнее время не расту, что я ничему не учусь. Мне кажется, что если сравнить мои подкасты, вот, например, сегодняшние с подкастами двухлетней давности, то рост не очевиден. Если сравнить меня с 7-летней давностью, то видно, что я там стал получше по размере, и, может быть, даже дикция получше стала, формулирую мысли почетче. Но вот с собой двухлетней давности проблема. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы я тренируюсь точности так же, как и раньше. То есть я каждый день веду стримы, я читаю, стараюсь читать, я слушаю мастеров жанра. Но что-то как-то не чувствую за собой... Роста. Может быть я уперся в те самые 80% усилий сейчас прикладываю, чтобы получить 20% результата. Будем надеяться, будем позитивно смотреть на эти вещи и надеяться, что сейчас я прикладываю 80% усилий, чтобы получить те самые искомые идеальные 20%, дойдя до 100 очков. Костик, ну признайся, приятно же иногда вот эту тоску на языке повертеть. Мне нравится иногда погрузиться в такое, а потом вынырнешь, и вроде нормально. Ну не вижу, особенно я никуда не погружаюсь. Вы так говорите, как будто бы я, вау, до этого был весельчак. Или Нет, это просто обычное состояние, я никуда не погрузился. Это раз. Во-вторых, не забывайте, что я артист разговорного жанра. Мне все что угодно интересно на языке вертеть. Все что угодно. Поэтому... Мне не не имеет значения читать вам лекцию какую-то или рассказывать про хтонь. Или ухахатываться с чего-то. Кстати, хлеб с маслом и вареньем уважаешь? Неа. Я масло не люблю. Масло, молочку не люблю. и Хлеб с маслом не не, не, не люблю и не ем. Так а в чем причина твоего кризиса среднего возраста? Как ты думаешь, его можно решить? Нет у меня кризиса среднего возраста. Это я так говорю. Я-то не чувствую его. Я говорю, если, может быть, вы видите. Но я-то его не чувствую. Кого из известных публичных дедов можно было бы взять за пример хорошего пиздобола-собеседника? Познер. Ну как вы все, я же вам уже их озвучивал. Познер, Быков, Невзоров, Соловьев. Ургант. Uh, Стилавин. Из интернета можно вот это, который с самираном Сардаровым ведет куджи подкаст профессор МГУ. Он тоже довольно сладенько говорит. Из, это из молодых. И Антон Долин прекрасный трепач в хорошем смысле этого слова. А... Как вообще после такой речи хатонической можно переезжать в Нидерланды и обустраивать жизнь свою, бедный паренек? Да не, все нормально, что там? Нормально все. Как по мне, тебе и так нормально в плане речи. Конечно, предела совершенства нету, но все же не думал, что твоя манера речи – это как твой стиль. Ну, что значит моя манера речи? Манера речи – это хорошо, но у меня все еще слишком много мусорных слов. Я все еще слишком часто повторяю какие-то конструкции, Потому что сходу не могу правильно согласовать слова. Это моя проблема. Я не знаю, с чем это связано. Ну, то есть, э -э я начинаю произносить какое-то предложение, и я не знаю, чем оно закончится. Я начинаю произносить словосочетание и не знаю, э существительным какого пола я закончу. Вы сейчас, если я это все озвучу, вы начнете это замечать, как я вам говорил про особенности своей дикции. То есть вы меня слушаете, и вам кажется, ну, прекрасный у Константина голос, он выговаривает все буквы. А теперь прислушайтесь и попытайтесь забыть об этом. Прислушайтесь к моему произношению цекающих звуков. И если вы начнете обращать на это внимание вам потом очень сложно будет не обращать на это внимание. Это раз. А во-вторых, ну тоже озвучу, мне не жалко. Обратите внимание, как я начинаю говорить какие-то прилагательные, а потом запинаюсь, потому что подбираю слово того же пола, как и прилагательные, с которых я начал. То есть вот я, например, начинаю говорить, грубо говоря, Я посмотрел вверх и увидел красивый, синий, глубокий. И тут, в этот момент, я понимаю, что я могу сказать только про небо, а я уже говорю в мужском поле. То есть я говорю красивый, синий, глубокий, а дальше у меня только слово небо в голове. В этот момент я делаю запиночку и пытаюсь э, подобрать какой-то синоним чтобы у него был мужской род. Понимаете? Если вы, вот, да, ну, не небосвод, дело не в этом. Дело в том, что я делаю эту паузу. Иногда я не справляюсь. Где-то в 40% случаев я не справляюсь. И перерассказываю ту же самую фразу, но уже э, в правильном роде. То есть я так и говорю. Я поднял э, взгляд вверх и увидел красивый, синий, глубокий, Делаю паузу, либо я вспоминаю слово небосвод, либо если я не вспоминаю, что тоже часто очень бывает, потому что у меня проблема с памятью на слова. А, я говорю: увидел красивый, синий, глубокий. В общем, я посмотрел на небо, увидел красивое, синее, глубокое небо. Вот это гораздо заметнее. Обратите внимание на эти... Ну, не обращайте внимания. Но попробуйте теперь не обращать внимания на эти повторы. Бороться с этим можно при помощи скорости речи, то есть, если делать ее медленнее, вы, возможно, заметите, но если делать ее медленнее всю разом, то она становится как бы размеренней. Я так стараюсь, я так и делаю, именно поэтому огромное количество людей может слушать меня в двойной скорости. Ну вот кто-то с отставанием в развитии запускает мой подкаст, кто-то слушает в аудиозаписи, очень часто пишут, что слушают меня с увеличением скорости. Это потому что я стараюсь, выстраиваю свою речь, хочу, чтобы вам было приятно меня слушать, поэтому иногда я ее искусственно равномерно занижаю, замедляю, чтобы предложения выстраивались правильно. Но все равно, если мысль течет, то можно увеличить скорость. Я думаю, что просто это не очень приятно людям, которые слушают в аудиоформате. Скорость ведь не подстраивается, она все время одна выставляется. Если ты сначала 10 минут четко, размеренно расставляешь слова в предложение, а потом вдруг быстро формулируешь какие-то мысли, которые летят из тебя напором брансбойта, тугой струей мочи, то у людей начинает это сваливаться в одну кучу букв. пам Раньше было вроде больше шуток протян, про отношения каких-то людей параллельного пола, про разных валдисов. Сейчас в основном разговоры о вечном и жалобы на что-то. С одной стороны, это критика. С другой стороны, это значит, что формат меняется. То есть, разве было бы лучше, если бы ты сказал, что два года назад ты шутил протянок, что год назад, что до сих пор шутишь протянок? одно и то же, блядь. Пошел нахуй, приду через год. А тут ишь, падишь ты, да? Раньше протянок шутил, а теперь про кто не ною. Утренние зарядка и холодное обливания на первых 6-12 месяцах улучшают качество жизни, а потом нужна прогрессия нагрузок. Так много новых слов, приходится каждый день узнавать. Хтонь, кринж, шиперить. Кто-нибудь будет интересно эти слова употреблять через лет 20? Думаю, навряд ли. Я логопед-дефектолог, знаю, с чем это связано. Почитайте Лурию «Психолингвистика». Серьезно, стоит читать, чтобы что? Да-да-да, раньше были шутечки и крики, аля, ненавижу на секундочку, и я тупая Виктория Бунь. Вот про прилагательный заметно всегда было. Ну вот видишь, быков как-то слишком глубоко погружается в словаблюдие, иногда даже теряешь нить и перестаешь понимать, о чем это он. Но для меня это эталон для подражания. Мне кажется, что я к этому и стремлюсь. Я точности также теряю нить рассуждение ухожу в дальние дебри. Но я просто стараюсь все время возвращаться к исходной теме и потом пояснять, почему я ушел в дебри и что я вообще хотел сказать. Красивый, синий, глубокий. Да пошел ты нахер с такими вопросами, звук бан. Да мы все равно смотрим ради стримов, ради примеров про говно и табуретки. У тебя зато есть эмоции. Многие ведущие тараторят как роботы. О каких ведущих ты говоришь? Кто тараторит как роботы? Соловьев? Серьезно? Или кто тараторит как роботы? Ну, с кем сравнение? Просто не думаю, что твоя аудитория, конечно же, по себе э, равняю. Как раз таки и любит тебя за эту живую речь. Есть ощущение, что общаться с таким же работягой, как... Есть ощущение, что общаешься с таким же работягой, как и Ч... Че... Как и Ч.В.С. Что? Шо? Что-то я потерял? Что-то я потерял нить твоего к- коммента? Ч ⁇ -то. Фокс Малдерс, 110 рублей. Здравствуй, мудрец, недавно во дворе на парковке машину подперли мою. Ждал два часа, звонил в ГАИ, никакого эффекта, база у них обновляется, поэтому владельца не найти. Потом виновник пришел, извинился и уехал. А у меня жопа горит уже неделю от такого. Как быть, анонимно намазать его шкоду говной? Не надо ничего э, мазать и говной и анонимно. Я как раз вот об этом и говорил, об таком отношении, да, что покупать машину и квартиру и ставить ее и потом ждать 2 часа потому что никто тебя не уважает потому что тебя никто по умолчанию не уважает не по умолчанию не относится к тебе как ровно к нулю а именно по умолчанию не уважают тебе твои сограждане жопа горит неделя такого как быть как быть наплевательски также ставить на всех остальных вот ставить машину как тебе удобно припер кого-то вот будь тем кто припирает вот и все не надо никому жопу говном мазать и все остальное. Вот. Просто не думай о других и все. Потому что другие не думают о тебе. Тебя нет. Ты говно. Никто не живет в социуме. Все живут, блядь, как попало нахуй. И ты как попало, блядь. Вот тебе удобно машину поставить блядь, на перегороди всем дорогу? Ну перегороди, поебать. Терпилы сыкуны, ссыкуны нихуя не сделают твоей машиной. И потому что люди пиздец, как любят свои тачки, и они боятся, что их тачку кто-то покоцает и поцарапает, поэтому твою машину никто тоже не тронет, потому что машина – это же золотое, понимаешь? Машина – это радость и подарок судьбы. Поэтому, когда вот, ты подъехал к подъезду блядь, перегородить и думаешь – Ну, буду кому-то мешать, насри, блядь, на тебя же насрали, вот и ты насри. А боишься, что ты сделают в машине, ничего не сделают, потому что у нас люди же, машина, это же, блядь, это под. это, это же, это же как член семьи. Никто никогда не посмеет, они будут вот стоять, плакать и ждать, когда ты вернешься. Ты вернешься, сядешь, может скажешь: ой, простите меня, пожалуйста, я забыл, простите, ой, едешь и похуй, понимаешь. пускай у другого очко горит. Андрей Николай 300 рублей, спасибо за покрытие комиссии Простое спасибо за эфиры и тематические Особенно очень приятно слушать И тебе спасибо Ко, 1501 рублей с покрытием комиссии Костя, начинай, спасибо С покрытия комиссии Подмосковные беседы 100 рублей с покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии за, за 100 рублей Смотрю со времен читать, думать Поддержка, спасибо большое Там сзади иконы? Да, нет, шутка Извините, я не хотел так шутить Яков Шмаков, у нас настроение заканчивается. Хромакей, заебись, Костян, так держать. И тебе спасибо. Тебе легко сказать, живя в хорошем, милом Белгороде. У меня так тачку на бок перевернули в Омске. Да я ничего не советую, ребята. Я же просто веселую беседу. Я человек поддержать хотел просто и все. Конечно, ничего не стоит делать. Ничего не стоит делать. Понимаете, если вам загораживают машину и объезжают вас по обочине, не надо никому дверь мазать говном. Не надо выходить за пиздюлями. Вот это самое, блядь, сколько в интернете блядь, смотришь, вышел за пиздюлями. Не надо никого подрезать, учить. Тебя же переедут блядь, и забьют нахуй. И в любом случае потом тебя зас- засудят. Саня Болото 300 рублей. Спасибо, Саня Болото, за 300 рублей. Вот. Хотите решить эту проблему? Нидерланды. Вот, поэтому мы возвращаемся к донатору, да? Вот, видишь, проблема у человека возникла, его приперли. Хочешь, чтобы такого не было? Уебывай вы в Нидерланды. В хорошем смысле я тебя не посылаю, ты понимаешь, да? У тебя есть возможность. Тебе вселенная дает возможность. Тебе выслали офер на 2 евро после налогов. После налогов, обрати внимание, то есть ты перед государством нидерландским ничего больше не должен. После налогов 2 у тебя чистыми. Вот не хочешь, чтобы тебя предпирали? Не хочешь писать мне донаты? Константин, как же жопу рвет? Вот что мне сделать, что мне перегородили дорогу? Измажу говном, рожу набьют. Поцарапаю, засудит, окажется, что это какой-нибудь родственник чей-нибудь важного высокопоставленного гражданина. Что мне делать? Нидерланды. Тебе же дали возможность. Нидерланды, поедь туда. Нюня-хентайщик 200 рублей. Самая страшная херня для меня со всех стримов была, когда кадавр в рассуждении о перемотке времени на 20 лет сказал о том, что если у него родится другой ребенок, то это будет уже не Кости, как кто-то другой. А он уже полюбил Костю. Это было жутко, я даже всплакнула. Хотя, может, я просто нюня, кто знает. Не, ну это действительно такая... Да, да. Просто на 20 лет, говорю, ты перемещаешься на 20 лет, те люди, которых ты знаешь, мама и папы, они остаются такими же жена девушка муж парень они все уж ну они уже родились ты не можешь повлиять на них они все еще так же будут выглядеть это будут те же самые личности а вот дети твои будут другими потому что они родились после того как ты переместился во времени а что у меня вата кончилась В Нидерландах тоже могут говном помазать. Да, но э, не будет э, э, никакого преимущества у сына прокурора. Вот. Если тебе набьют ебало, то вы встретитесь в суде. И решать уже будете в суде. То есть тебе могут заградить в Нидерландах машину? Могут, да. Но ты позвонишь э, э, в ГАИ, и его штрафуют. Его штрафуют на 300 евро, на существенные 300 евро. И оштрафуют. Они скажут, мы ничего сделать не можем. Понимаешь? Константин в прошлом э, по выпуске говорил про подходящих друг другу людей. Надеюсь, интересно. Погугли такое главный комплекс гистосовместимости, английское МХЦ. Э, а лучше 88 э, выпуск письма к самому себе. Опять вы мне даете советы, ребята. Да я советы от э, дефектолога-логопеда. Я не против, ребят. Я просто не... не ну, ваши советы, они никуда не идут. У меня есть огромный список того, что мне нужно читать того что не нужно читать я читаю для того чтобы сделать вам э, тематические подкасты может быть конечно ваши советы кто-нибудь э, вашим советом кто-нибудь внимляет э, сидя в чате но я их не использую к сожалению ребят Сова 100 рублей. Дорогой зритель, если ты добродушный и вежливый человек, который видит вокруг злых и наглых людей, не поддавайся, продолжай быть вежливым и добрым. По-другому таких, как мы, больше не станет всем добра. А зачем, понимаешь? Зачем здесь становиться добрым? Для чего такой подарок судьбы, Сова? Для этих людей вокруг тебя. Ведь ты можешь быть э, добрым и вежливым, добрым и вежливым людям в Нидерландах. Понимаешь? Зачем быть добрым и вежливым людям, которые с тобой не добры, не вежливы? Ты говоришь, вот я их буду разбавлять, я буду ложкой меда в этой бочке дегтя. А зачем? Когда ты можешь быть ложкой меда в бочке меда. Даже там есть ложки дегтя, но там у вас ложек меда больше. И если ты туда придешь, вас станет не 86%, а 87% и 88%. А здесь ты становишься вот 1-2%. Нахуя? Нахуя стараться этим ложкам дегтя-то? Для чего делать лучше жизнь ложкам дегтя? Костя, советую стать миллионером и все решать деньгами. Отличный совет. Пожалуй, последую ему. А то я не знал. Спасибо за совет. Баклачок Кабажан, 50 рублей с покрытием комиссии. Какие художественные фильмы про кризис среднего возраста можно посмотреть? Скорее бы Кинобред. Я сейчас просто вспомнил про Кинобред. Смотрю, сколько мне там в письме набралось фильмов. Пять фильмов, еще два фильма посмотрю, какие-нибудь хорошие, и будет Кинобред. Про кризис среднего возраста. Я так фильмов-то и не знаю про кризис среднего. Ну как? На, ну не про кризис среднего возраста. А, наверное, вот последний сериал с Джимом Керри, где он играет ведущего детской программы. Похоже. А вообще про фильмы, конкретно про кризис среднего возраста, я что-то таких и не помню. Так и не скажу сразу. Откуда такая уверенность, что в Европе сверхразум и все и дохуя вежливы? Вы вообще слушаете меня? Вы вообще меня слушаете? Ну то есть я не к тому, что вы обязаны меня слушать, но вы пришли сюда и на подкасте, и взаимодействуете, пишите комментарии относительно чего? Относительно того, что я сказал, или относительно того, что вы сами себе придумали? Просто вы выключили звук, прочитали комментарий какой-то в чате и думаете, что я так на него ответил, или вы все-таки включили звук и послушали? Я не очень понимаю Владислав Новиков. Просто э, я не говорил, что дохуя вежливый и сверхразумный. Я говорил, что там оштрафуют на 300 евро. Я говорил, что там э, ситуация, э, когда... Тебя кто-то нагнет, потому что он сын прокурора Она менее вероятная Понимаешь? Просто она менее вероятная Что тебе такое сделать И менее вероятно там поставят Не потому что они супервежливые и сверхразумные А потому что э, Ты реально позовешь копов Которые там ближние будут И они оштрафуют его на 300 евро На 300 евро возьмут его и оштрафуют Здесь не приехали, ничего не сделали, а там те же самые быдлота, да? но любая быдлота, она такая, бля, 300 евро? Это я ебал? Да ну нахуй. Понимаешь? Вот и все. Я не... Как это? кого вот не могу сформулировать мысль. Не... Теплю каких-то надежд э, относительно людей. Люди везде говно, я же сказал. Лучше это э, на Марсе выращивать картошку из собственного говна. Окей, перефразирую, действительно ли там так отлаженно работают законы? Такие мелкие, да. Нет, я полагаю, что с бизнесом там может быть посложнее, да, то есть вот эти бюрократические какие-то препоны, там с получением, например, карточек, у нас это все легко и быстро, интернет у нас быстрый, с получением загранпаспортов, видов на жительство, там может быть бюрократическая схема, ты придешь, на тебя будут смотреть действительно как на человека третьего сорта, никто никуда не торопится, два года оформляешь это, все, да, вот с такими сложными вопросами. А с вопросами, касающимися вот обычной такой жизни, обыденной, да, то есть тут нарушение правил дорожного движения, лишние звуки там, какие-нибудь пердящие мотоциклы за окном, это все легко и быстро решается штрафами и все остальное, вот это все решается, понимаешь? То есть не будет такого, что у тебя под окнами где-то в германском городе стоит «Жигуль», блядь, и пердит басами. Когда твой 18-летний парень подъехал за тобой, да? Приехали копы, въебали штраф 500 евро, хуяк Он такой, Платить не буду мне, а хуй Хуяк сняли с его счетов и все, 500 евро И нет у него на счетах 500 евро Вот, потому что это не взаимодействие там с какой-то бюрократической коррупционной системой, да, там может быть, я не знаю, ты Северные потоки 2 хуй там построишь, там пиздец будут тебе мешать. А что касается вот таких обычных житейских вещей, я думаю, что, хотя не знаю, не знаю, честно говоря, честно говоря, не знаю, легко точить лясы отсюда, Кек, 411 рублей 84 копейки, спасибо. Будет стоять фура и также передеть пердеть босами водилы. Читал историю на Пикабу, как в Париже туриста обокрали эмигранты, он тут же обратился к жандарму и туриста задержали. Тот же Панасенков твердит, что Западу приходит конец. Ну, Во-первых, я во-вторых, никогда Париж не привожу в пример. Да? Париж, Барселону. Это, бля, клаки. Никому не рекомендую, блядь, оказаться в Париже, в Барселоне, в этих КЛАКах всяких. И в Америке там тоже какие-нибудь там гетто-районы. Это не знаю. Ребята, я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Я нигде не был. Я так, блядь, лясы точу. Но и, и все-таки главный мой аргумент в пользу Нидерландов то, что человеку 23 года. И он говорит, что ему предложили этот офер. Понимаете? Там может быть реально хуже. Я же сказал в самом начале. Я же все время делаю оговорки чтобы он сам узнал что на самом деле хочет здесь вот надо попробовать потому что я не могу попробовать вот у меня нет возможности меня никто не приглашает в нидерланды я не могу там я могу поехать только как турист у меня нет вида на жительство чтобы там поехать с семьей даже если бы у меня были деньги и год там прожить оттуда постримить Ну, нет такой возможности. никто меня туда не пустит а у человека есть возможность, ему 23 года, он не привязан, не будет никакая телочка по нему сохнуть, и он не будет ни по какой телочке сохнуть. Ну почему не съездить, ну? Еще не попробовать? Нет, вернешься сюда, опять устроишься, зато у тебя будет еще и нидерландский опыт. Найдешь обратно работу на 3700 евро. И будешь заново копить на свой дом. Теперь уже четко понимаю что Константин Кадавр петух ёбаный, блядь, себе понакупил, блядь, некстгенов нахуй, построил себе будку, сидит недовольное ебло, блядь. Ноет, сука, плачется, мразь ебаная, блядь, меня заставил два года жить в Нидерландах, хуй собачий, блядь, так и напишу ему в простыне за 20 тысяч рублей, какой он черт помоечный, говна, кусок. Такие вот дела. Значит, что у нас тут на концовку нашего подкаста? Есть такая интересная вещь. Я думаю, что если я это заметил, то значит это неправда. Я все время ориентируюсь на то, что я никто и звать меня никак. Если я обращаю внимание на какие-то события, это значит, что эти события настолько очевидны, что выводы, которые я из них делаю, неверные. Ну, как вот, скажите, опять какую-то блядь, хуйню, так издалека заходит. Да, всегда издалека захожу. А, как и в моем давнишнем ролике про биткоин, я говорил, что если все знают про биткоин, если все знают, как на нем зарабатывать, значит, на нем зарабатывать нельзя. Если тебе кто-то там по секрету, твой друг Лешка, блядь, сообщил инсайдерскую информацию про то, что какие-то там акции э, скоро вырастут, то значит, это неверная информация. Потому что ни ты, ни Лёшка, никто извать вас никак, и никто вам настоящую инсайдерскую информацию дать не мог. Если это знаете вы, значит, эта э, информация ничего не стоит. Если вы вдруг узнали, откуда то. Откуда, то. Откуда, откуда, откуда бы то ни было Откуда бы не откуда, откуда бы то ни было? откуда бы то ни было, узнали вдруг, что завтра курс доллара подскочит до 120 рублей, значит так не будет, ребята. Потому что мы последнее звено в цепи важных людей. Самую ненужную, отвратительную, нахрен бесполезную информацию сливают нам. Если мы что-то узнали, значит эта информация ничего не стоит. Вот я поэтому всегда все выводы, к которым прихожу, сам. Я э, оцениваю через призму э, вот этого взгляда на вещи, что если я до чего-то дошел, значит это настолько очевидная хуйня, блядь, э, что скорее всего и неправда. Ну вот, обратил я внимание на то, что очень странно выходят люди из э, криптовалют. Выходят люди из криптовалют, а еще услышал э, в какой-то лекции, там нарезки на тиктоке, миллиардер по фамилии Пения, как он говорит про биткоин и говорит, что тот, кто стоит за биткоином, он так размыто это все говорит еще и на птичьем языке, не имеет, знач... ну, в смысле не имеет, в смысле э... Сатоши Накамото, который изобрел, а кто стоит вообще за продвижением, за популяризацией этого всего. Если народ узнает или когда он узнает, общественность, тогда биткоин, курс его упадет до нуля. вот И там в комментах пишут, что он никогда до нуля не упадет. И я тоже уверен, что кто бы то ни был за биткоином не стоял, курс его никогда не упадет, потому что люди, которые делают и пользуются биткоином, говноеды. Ну, то есть, точности так же, как всем нам известно, что Twitch полная хуйня для пидорасов и хуесосов, что твич ну просто... Мешает с говном всех своих пользователей и стримеров, а люди продолжают этим пользоваться, поэтому э, биткоин как исключительно фиатная э, валюта, то есть основанная на, пол, на исключительно доверии и больше ни на чем, никакого у нее подтверждения кроме доверия людей нет, доверие людей никуда не пропадет, потому что ну, терпилоиды продолжат пользоваться биткоином и доверять ему. И он ну, может просесть куда-то туда-сюда минимально, но в целом он останется на плаву. Вот Умер один из крупнейших держателей биткоина, Мирча Папеску, какой-то польский. да, У него, согласно оценкам 2016 года, было, по-моему, миллион, говорят, биткоинов. Ну что-то до хуя. Какую-то он свою контору когда-то продал за 125 тысяч биткоинов. Вот, и умер в возрасте то ли 41, то ли 43 лет, вот буквально на днях, месяц назад, значит, пошел на пляж один купаться, и его унесло волной. Ну, естественно, свидетелей нет, ничего, никого нет, его унесло. Я считаю, что человека, у которого э -э миллион биткоинов на счетах, не может просто так случайно унести волной. Совершенно также случайно ни у кого нет доступа к его кошелькам. То есть ни у кого у родственников не осталось ни паролей, ничего. И вот такие вот дела. Вот. Также недавно умер Маккафи, который тоже проявлял интерес. Вы скажете, ну какое он отношение к биткоинам имеет? Ну, он, может, и не все рассказывал, что, что он вообще имеет к этому всему. Буквально пару дней назад я вам читал исповедь в Твиттере основателя DogeCoin, который сказал, что больше никогда с криптовалютами не свяжется, что это полная херня и даже больше о них говорить не будет. Один из основателей Эфириума и вот этой биржи по торговле хочет выйти из бизнеса, хочет продать все, что у него есть. Он с 2017 года не выходит из дома без охраны, но при этом не говорит, кто ему угрожает и чего он боится, но он говорит, что заебался жить в страхе. И намерен продать свою долю, один из основателей эфириума, намерен продать свою долю за реальные деньги, за акции, облигации, за все что угодно, но только не за э, какие-либо криптовалюты, тоже с ними ничего общего иметь не хочет, хочет безопасности какой-то, хочет привязки к именам. Я тут в один момент подумал даже над тем, что... Как вообще обезопашивают себя миллиардеры? Да, ну, то есть, э, владельцы всяких больших залежей криптовалют ходят там с охраной, и все вокруг себя обустраивают, потому что боятся, что любой, в принципе, человек может их похитить, э, прижать им яйца плоскогубцами и заставить ввести пароль и перенести деньги, и никто ничего не скажет, правильно? Вот, То есть э, твоя безопасность это только дело рук твоих. Нет никаких других препонов, мешающих тебе э, с паяльником в жопе перевести деньги любому другому человеку. Правильно? Но я подумал над тем, а что мешает, когда ты миллиардер? Ну то есть что мешает тебе тоже похитить и заставить все себя переписать. И тут оказывается действительно выходит, если подумать поглубже, то с вот этими облигациями, акциями, ценными бумагами, миллиардами, ты так просто-то не спиздишь у человека деньги. Ну то есть даже взяв его в заложники, вот все сидят там какие-то советы директоров и видят, как владелец 51% акций вдруг не с куда-то пропав, переводит э, все акции на имя какого-то Паблоя Эскобара. Ну, то есть, даже если он умер, подадут в суд и просто аннулят такую сделку. То есть, невозможно. Такое сделать, да? То есть, этот человек должен находиться в кругу кучи адвокатов. Тут с одной стороны, блядь, четыре юриста, с другой стороны 4 юриста. Он это подписывает. Даже если у него взяли в заложники внука и потом этого внука не отпустят и убьют, он сразу подаст в суд и скажет обнулить сделку. И сделка будет обнулена. И... Акции вновь будут принадлежать ему. Если ему внука вернут, он опять в полицию скажет, эта делка будет обнулена. То есть реально владеть деньгами, большими миллиардами, миллионами в, 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 в обычных деньгах, оно как-то лучше, сподручнее. Особенно если ты какой-нибудь без и у тебя нету вообще нихуя никаких денег в налике, да? а все на акции, то акции все подписаны на твое имя. Да? То есть в случае твоей смерти оно все переходит по наследству твоим наследникам. Переписать все это так без огромной кучи юристов невозможно, без вот этих траншей, переводов денег перевели деньги, у тебя на офшорных счетах 300 миллионов, ты туда так просто тоже, блядь, не придешь без кучи юристов, придешь, тебя встретит э, э, владелец банка со своими юри- юристами, спросит, почему вы хотите перевести 10 миллионов из нашего банка, и это все так-то тебя обезопашивает. тогда как твой э, криптовалютный кошелек, это тебя взяли за яйца, и ты переводишь, и все. И ты не можешь обратно перевести, понимаете, если тебя отпустят, да, ты не можешь это оспорить, Ты не можешь оспорить операцию, вот в чем канитель. Ни в каком порядке, ни в судебном, ни досудебном, ни в каком порядке. Если ты умер, никакие твои наследники не смогут ничего оспорить. Все, что переведено, то переведено. То есть есть факт просто введения пароля. Тобой он был принят и не не тобой. То есть криптокошелек не привязан к тебе как к личности. Никак. И не имеет значения, принял ли ты решение добровольно. Вот о чем. То есть все говорят так, крипто-крипто, но для миллионеров, мне кажется, крипто это не так уж и весело. За исключением тех, кто занимается реально преступной деятельностью и у кого есть огромная крыша и кто может защищать свои криптокошельки вот прямо с автоматами, с десятками людей. Понимаете? Вот. А тут работает твоя логика, если все паникуют, может это лучшее время входить. Я не буду входить. Меня это не интересует. Не знаю. Вот. Так основатель GeCoin разочаровался из-за того, что в свое время продал все свои токены за старую хом, да в этом году она взлетела, и он все потерял. А, хорошо, а я в чем? Почему разочаровался? Ну, то есть это хорошее, интересное объяснение, которое вот вкидывают вам, дурачкам, извини, не вам конкретно, дурачкам, а я имею в виду вот общественности. То есть, ты считаешь, что человек просто не может э, поменять свое мнение и и здраво прийти к этим выводам, а а не потому, что он что-то проиграл, понимаешь? Ну, то есть, вот я, например, не люблю какого-то актера, потому что он у меня что, девушку увел? Ты реально думаешь, что, блядь, все вот это к этому сводится? Да? Что успешный программист... -э 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 Может просто не сказать, ну, блядь, я разочаровался в этой технологии. Просто разочаровался и все. Почему обязательно он должен за захонду? Столько людей за хонды там все это продавало. Это когда было, тогда было, понимаете? Это, ну, не имеет значения. Вот я э, не понимаю всего этого, не потому, что я э, в 2011 не купил биткоины. Нет. Если ты мне сейчас дашь э, сколько угодно биткоинов, я от них постараюсь избавиться. Я в них не стану верить и не стану хлопать в ладоши и радоваться. Я сразу переведу их в реальные деньги. Он скамер, DoggyCoin, это скам-валюта. Он изначально создавал. Ой, хорошо, Дмитрий. Окей. Я с тобой полностью согласен. Вот. И вот этот миллиардер Пеня сказал, что ну типа биткоин упадет до нуля, когда вы узнаете, кто за ним стоит. И я такой подумал: Ну вот что он имеет в виду? Ну, чисто, да, вот чисто лясы поточить и подумать, вот что он имеет в виду, когда говорит, что биткоин упадет до нуля. Да, понятно для красного словца. Возможно, биткоин просядет, если мы действительно узнаем, кто стоит за биткоином. Ну, вот. Кого он имеет в виду? Что такое вообще может узнать общественность, чтобы терпилоиды, держатели и майнеры битка просадили эту валюту на там, существенный, там, я не знаю, блядь, на 90%. А? Просто вот ну, скажут, за биткоином стоит чикатило. Все таки да похуй. Вообще похуй, ну просто похуй. Ну, то есть какие-то, может быть, благотворительные фонды выйдут, да? Если скажут там, Харви Вайнштейн стоит за биткоинами. Окей, все BLM и МИТУ организации такие скажут, все, мы больше не принимаем биткоины в качестве пожертвований, ну и просядет биткоин на 10%. Если они скажут, что вот за биткоином стоит какой-нибудь диктатор. Например, ä- ä- Ким Чен Ын, Ким Чен Ир. Ну, кто там у них сейчас какой-то Ким, да? Какой-то из этих ки- Кимов. Вот. Uh, то что? То что? Почему все могут их слить? Может быть, стоит, uh, имеется в виду, что за биткоином стоит какой-нибудь конкретно прям ЦРУ? Ну, прям ЦРУ. Ну то есть вот как вот видели, недавно новость была про телефоны с, с секретным приложением для переговоров, которые вкинули всяким наркобаронам, всяким этим преступникам, мафиози, бандосам, а потом вскрылось, что это приложение, и специально телефоны все прямо вкинуты специально ФБРом, и все эти переговоры их прослушивались, и там прям изрядная э, компания по поимке, э, очень много доказательств, всего, в общем, прям э, хороший рейд э, по преступности прошел благодаря этому. Вот, и э, если... Вдруг вскроется, что это как и торрент изобретения ЦРУ, то есть вот прям под эгидой ЦРУ часть программистов, назвав себя Сатоши Накамото, и имеют еще и исходники, позволяющие отследить любую транзакцию куда угодно, да, то есть, ну даже если не имеют, но понятно будет, что скорее всего лазейки какие-то есть для этого, вот, скажут, что это задумка ЦРУ. Ну вот это может просадить, потому что вся преступность сразу поймет, что она под колпаком у этого. У... Но опять-таки, что значит, надо же вывести деньги-то. Деньги-то надо вывести все. Или просто потерять все, вдруг осознав, что это все под колпаком у ЦРУ. Ну вот, к... вот кого можно пугать? Сказать, да, что это принадлежит какому-то государству. Вот Китаю да, скажут, вот все битки, это... за биткоином стоит Китай. И что, блядь? Он там и, и майнится, и они пускай... Они же сами в своем и варятся, да и похуй вообще, да? Ну, типа, ну, мог И что такого? Все битки в Китае. Что ты ходишь вокруг да около? Конечно же, Билл Гейтс. И что, Билл Гейтс? И почему это заставится? Скажет, наоборот, блядь, умный человек. Еще и эту умную конетель. Значит, Билл Гейтс говна не создаст. Билл Гейтс говна не создаст. Прикол битка в том, что невозможно, не неважно, кто за ним стоит, это автономный децентрализованный алгоритм, его невозможно контролировать. О боже. Биткоин невозможно контролировать, ребята. Ну вот, я говорю, пока э, люди уверены, что биткоин невозможно контролировать, что это децентрализованный алгоритм, с ним ничего не будет, понимаете? Вы что угодно скажете, что это Китай, Ким Чен Ын, Трамп, Макафи, Пабло бар за этим стоит. Нет, люди же, это же децентрализованные, блядь, на него никто не влияет. Понимаете? Биткоин это, – это же децентрализованный... Его невозможно контролировать. Его невозможно контролировать. Ну Никак невозможно контролировать. Нельзя просто, чтобы вот человек такой сидел вот такой со своими деньгами и вот невозможно контролировать. Нельзя просто взять вот будучи каким-то блядь публичным хуем упускающим ракеты написать какой-то твит и чтобы курс просел и чтобы люди деньги теряли. Невозможно так контролировать. Понимаете? Ну невозможно. Невозможно, чтобы, блядь, вот бабочка крыльями взмахнула где-то в Китае и курс биткоина упросил, бать, в два раза э, за полчаса. Это невозможно. Его невозможно контролировать. Никак невозможно контролировать. Никто не может контролировать его. Конечно, нет. Вот. Поэтому он всегда будет жить Типа, до конца на существования нашего человечества. Биткоин и твич будут существовать до конца, ребята. Твич будет... Вообще просто для того, чтобы зарегистрироваться на Твиче в будущем, попомните мои слова, ты просто будешь, надо будет приходить в офис Твича, в, ну, где, в какой стране ты находишься, если в России, то в Москве, ты будешь приходить в офис Твича и тебя спросят, хотите зарегистрироваться, ты будешь говорить, да, тебе так. А и будут смотреть, если ты вот так вот сделаешь мы вас регистрируем но блядь, смотрите может быть еще и забаним так это не контроль это не контроль конечно но его технически закон конечно нет технически нельзя нельзя манипуляции рынком это не системный контроль имитент не гарантирует результаты не является у них о Такие красивые слова. Эмитент не гарантирует результат и не является их уникальным. Это не системный контроль. Такие красивые слова. Прям... Я смотрю, вы владеете тер- 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 терминологией. Терминологией. А... Но мы забудем о том, что и вас контролировать нахуй никому не надо. Понимаете? Контролировать надо рынок. Вы-то, блядь, нахуй не нужны никому. Ни с, день... ни с рублями, блядь, ни с долларами. Смысл в том, чтобы контролировать вас как массу хомячков. И судя по тому, что вы здесь и до сих пор не написали мне, ну ты петух кадавры, не поставили мне дизлайк и не отписались, да, говорит о том, что вообще на вас эти инструменты не работают абсолютно. То есть, чтобы хотя бы было полное несогласие, вы бы меня хотя бы назвали своим личным врагом и все остальное. Вот, а вы вообще не видите никакой проблемы в этом. То есть все окей. Абсолютно все окей. Вот, вы думаете, что нужно контролировать какие-то, блядь, транзакции, да? что нужно ловить Пабло Эшкабара, который получает э, наркотики. из Эшкабара нельзя поймать. Вот он торгует там, блядь, э, свои наркотики, э, а его невозможно, блядь, отследить транзакции. Поэтому, блядь, это неконтролируемый инструмент. Да нахуй никому не нужен ни твой шкабар ни ты, блядь, не все. Они по щелчку делают миллионы людей, блядь, нищими. Но ну, не нищими классически, да? А обдуляют все их достижения. Люди что-то копят, блядь, покупают какие-то видеокарты и все остальное, а, вкладываются в биткоин, да? А, и поскольку есть перераспределение, которое управляется ничем, вообще никаким объективным фактом. Да, Ну, то есть, вот, а, хотя ценные бумаги в принципе так работают, но как бы ценные бумаги можно уже смириться с тем, что, ну, блядь, есть зло, да? Есть зло. Вот Уолл-стрит есть зло, все-таки зло Уолл-стрит, зло, блядь цена на рис не зависит от производства риса. Не зависит? Не зависит. Цена на нефть не, произ... не зависит от производства нефти. Зависит, блядь, от э, санкций, хуянкций, от еще чего-то. Хуй знает от чего, но только не от того, сколько нефти во блядь, на рынке. да Отвратительный инструмент. Все согласны? Все согласны. Все окей. Что будем делать? А давайте придумаем еще один инструмент, который вообще ни от чего зависит. Будет зависеть, блядь, от твитов Илона Маска. И будем называть его самым свободным инструментом. Потому что там э, зависело от, э, от сильных мира сего, от того, как Трамп подпишет санкции да, на нефть. Мы не можем с ними играть. Но мы принимаем э, правила игры, когда неизвестно, кто манипулирует рынком. Вот Когда неизвестно, кто манипулирует рынком, тогда вообще кайф. Тогда это не контролируемый инструмент тогда это децентрализованный инструмент, тогда имитент, блядь, не несет ответственности за ценность чего-то там, вау, это свобода, свобода, ну ладно. Ну, типа, окей. А я постараюсь в это не влезать. Деньги, они есть деньги. То есть, конечно, если примут их как валюту, и можно будет ими обращаться, да, там типа платить, мне все равно, я типа против еще одной денежной точки, я ничего не имею. Ну, просто вот как эквивалент э, труда и в товаре. Против этого я вообще ничего не имею. Я про то, что э, это не панацея, это не какое-то новое изобретение, это такая же хуйня, как абсолютно все остальное. Абсолютно такая же хуйня. Как фьючерсы, блядь, на рис. Ну, то есть, э, по изначальной задумке хотелось бы, чтобы это, это помогало как-то производству риса и фермерам в Китае. И хоть как-то зависело от э, наполненности рынка рисом. Но в итоге оказывается, что это все зависит исключительно от э, спекулянтов. Вот. И удивительный... Удивительно, как э, люди согласны с тем, что это просто спекулятивный инструмент. Но при этом, когда другой спекулятивный инструмент, который рандомом управляет. ну не рандомом. Вот понимаете, проблема-то в том, что не рандомом. Если бы рандомом, мы бы такие, а давайте, блядь, чтобы все были честно на рынке, блядь. Рандом. Значит, не рандом. Не рандом. Вот те, кто держит больше всего в биткоинах, вот они влияют на рынок. Это не рандом, ребята. Это просто другие люди. Ну, в смысле, как другие люди? Те же самые на самом-то деле. Константин, тебе что так бомбит. Есть, кто потерял, есть кто заработал, все, кто купил год назад за 7к и забыли про них на год, приумножили. Есть, кто продал квартиру и битоку покупал на 60 надежде. У меня бомбит, потому что я блогер. Меня должно бомбить. И. Все. Меня бомбит, когда я говорю, меня бомбит от таких вещей, когда э, есть какое-то внутреннее противоречие. В большинстве случаев, если вот задаться вопросом конкретно от чего бомбит кадавра, да, то есть найти первопричину. Первопричина это всегда э, противоречие внутреннее. Не то, с чем я не согласен, а непоследовательность. То есть вот кадавр-петух, скажете вы. И ничего не будет. А вот если вы скажете, кадавр, я тебя люблю, ты самый лучший в мире, а потом кадавр, петух. Вот это противоречие внутреннее. То есть, и оно даже по-другому будет. Если даже если человек скажет, кадавр, петух, конч, я его ненавижу, мразь конченая, а потом через две минуты все-таки кадавр самый лучший. Меня от этого даже полыхнет, потому что это внутреннее противоречие. Ты нелогичен, ты не последователен. Сами биткоины меня нисколько не волнуют. Если бы эти люди, которые говорили, обожаю акции, облигации, считаю, что биткоин еще один инструмент для обогащения богачей, на цену которого влияют только крупные держатели данной конкретной ценной бумаги или криптовалюты. Говорит, меня все устраивает. Я покупаю, блядь, Тесла, покупаю Apple, покупаю биткоин, покупаю эфириум, считаю, что это одного поля ягоды. Я такой, Никаких вопросов к тебе, дорогой мой, нет. Все хорошо. Но когда говорят, что это какой-то революционный инструмент свободы, что-то еще там, какой-то еще порожняка какого-то. Что? Вот, поэтому ты говоришь, а что от меня бомбит. Меня бомбит вообще от вот таких вещей. От любых противоречивых вещей. И когда говорю, что меня больше всего задевает чисто меня, когда перевирают мои слова. То есть, когда мне говорят, что я не прав. Блядь, я не прав и не прав. Да? Ну, то есть, спорят с моей точкой зрения. Ну и хуй бы с ним. Моя точка зрения, она неправильна. Да? Он с ней спорит. Может быть, прав. Да. Не бомбит, а печет. А когда а, мне приписывают другие слова... Который я не говорил или не то, что я имел в виду, вот от этого у меня по-настоящему печет, потому что я не знаю, как с этим спорить. Когда мне человек говорит, биткоины это хорошо, например, да, опять же на этих же темах. Я такой, ну, блядь, я с тобой не согласен, вот будем с тобой спорить. А если ты скажешь, Константин, ну ты ведь вот вчера сказал, что биткоины это самое лучшее вообще, что творилось с человечеством, вот от этого у меня сраку вообще рвет. Я такой, я не знаю, как... Я сказал! Когда? Ты что гонишь, что ли? Ты что пиздишь, блядь? Понимаете, нет внутреннего противоречия. Константин Кадавра, ты петух? Нет внутреннего противоречия. Константин Кадавра, биткоины хороши? Нет внутреннего противоречия. Константин Кадавр, ты вчера сказал, что биткоины это хороши. Хорошо. Ты 20 минут доказывал, что биткоины это самое лучшее, что Ты что, сука, блядь? Ты что? когда я такой, я вообще не так говорил я говорил вообще другое, ты меня слушал вообще, я абсолютно другое говорил посыл был другой, ты чё с чем я спорить должен, блядь? я этого и не говорил, нахуй вот тогда уже понимаете, да? Забудьте о реальном мире, занимайтесь математикой, в ней нет противоречий, ну или почти. Кадавр, только сегодня говорю, что Twitch лучшая платформа для стриминга, и там самая лучшая администрация, которая банит только справедливо. Так почему не стримишь на нем? Да-да-да-да-да, вот это. (сhistoire) 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 Водитель, не спи. Ну все, я вам давал, вот мы прям совсем уж минус ушли, я ждал, 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 ждал. И зрителей уже вроде как 426, как в лучшие времена, как в лучших домах Парижа. А донатов как не было, так и нет. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Не забывайте донатить. Не забывайте приносить добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы завтра он длился дольше. Не забывайте накидывать в межподкасте. Не забывайте и попробуйте донатить через Telegram. Я вам даже ссылки регулярно вкидываю в telegram чтобы донаты были через Telegram. Которые я тоже увеличу. Там донаты приходят в евро. Я евро считаю по 90 рублей. В пользу вас, курс, хорошего настроения. Так что вот. Не забывайте также становиться спонсорами. Или перри, свою перри, А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.